0: Ich habe mal gelesen, dass äh, da ging es um, um Raketenstart und da haben die jemanden gefragt, der den Platz gekehrt hat, wo die Rakete startet, was er da macht. Und dann sagt er, ja, ja er sorgt dafür, dass die Rakete sicher hochkommt. Und das beschreibt eigentlich ganz toll, dass das kleinste Rad im, im Getriebe einfach wichtig ist. Parkgeflüster.
1: Backstage im europa Europapark Erlebnisressort. Hinsetzen, Anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkgeflüster. Wir sitzen hier im schönen Studio 78, draußen liegt der Schnee, es hat geschneit, es ist schön weiß. Wir sind in der Nebensaison und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns sitzen und zwar geht es um die Sterneküche im Europapark.
2: Ich bin wieder bei euch zurück, war ja ein bisschen länger nicht mehr zu hören, aber bin jetzt wieder da und eben Sterneküche im Europapark haben wir heute den Peter Hagen Wiest bei uns. Er ist Chefkoch des MLA und ist den meisten Fans ganz bestimmt ein Begriff. Hallo Peter. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Wir freuen uns sehr da, Lisa und ich. Wir sind zwei Foodies. Wir wir finden einfach Essen, das Thema, einfach sehr spannend. Wir unterhalten uns eigentlich rund um die Uhr nur darüber, was wir gegessen haben, was wir gekocht haben. Das heißt, es ist auch so ein Thema, was uns einfach brennend interessiert.
2: Ja, wenn wir uns als nach dem Wochenende sehen, dann... fragen wir immer so, und was hast du am Samstagabend gekocht? Aber es ist meistens Pasta bei uns. Also wir sind bestimmt nicht so abwechslungsreich wie du, aber äh, trotzdem kreativ, würde ich sagen, zwischendurch. Mit Resten aus dem Kühlschrank.
1: Wir geben uns gegenseitig Tipps auf jeden Fall und versuchen auch gerne mal was Neues. Und für mich auch tatsächlich 2024 ist auch ein Vorsatz, dass ich einfach ein bisschen mehr kochen will, also noch intensiver, auch mal ein Brot backen oder sowas, was man normalerweise nicht macht. Ein
2: Brot backen, ich glaube dafür habe ich gar nicht alle Küchenutensilien <lacht> zu Hause, ich weiß nicht, was man dafür braucht.
1: Vielleicht können wir dich ja nachher nochmal fragen, äh, Peter, <lacht> du kannst uns dazu was sagen. Ich. Mich persönlich interessiert auch immer die Person, die wir vor uns sitzen haben und du bist ja auch eine Persönlichkeit, die auch viel erlebt hat. Wann war der Moment in deinem Leben, als du gemerkt hast, du möchtest Koch werden? Gibt es da so einen klassischen Moment wie jetzt bei uns, wenn wir sagen, wir wollen gerne Polizist werden oder einer wollte gerne mal Feuerwehr wandeln?
2: Sängerin war es natürlich bei mir, Na klar. ganz klar.
0: Das hat bei mir sehr früh angefangen. Also als ich Schüler war, ich, war mein Nachbar war Koch und äh, ich habe mir am Wochenende immer was dazu so verdient, habe ein bisschen da geholfen und das hat mir eigentlich von Anfang an Spaß gemacht. Also ich fand es immer spannend, in der Küche war immer so eine prickelnde Atmosphäre, da war eine gewisse Anspannung da, da war irgendwie ähm, ja, das war, das fand ich immer schon
1: gut. Ja. Das kann ich verstehen, also ich habe auch ähm, in meinem Leben schon ein bisschen gejobbt, auch in Küchen und da ist immer so eine Aufregung auch und das ist irgendwas Aufregendes hat es an sich, wenn man in so einer großen Küche steht, viele Leute da arbeiten das ist schon, ich kann verstehen, dass man da so ähm, einfach elektrisiert ist.
2: Ja, aber ich, ich, ich denke mir auch immer so direkt, wenn man so eine Küche betritt irgendwo, da wuselt ja immer alles rum, also ein bisschen stresst mich das auch innerlich, wenn ich sowas sehe, auch im Fernsehen und mhm, so.
1: Ja, ich glaube, die wollen es auch so rüberbringen, ja. dass man merkt, da ist einiges los und äh, nicht jeder kann das so gut machen.
2: Ja, und wir haben auch jetzt gerade eben über die Atmosphäre äh, gesprochen. Manuel, du hattest da eine lustige Frage dazu, weil, also wenn man <lacht> zum Beispiel auch an Ratatouille denkt oder eben die ganzen ja. ganzen Filme, äh, da ist es ja wirklich so, dass, dass Köche eher so ein bisschen ja, als Tyrannen dargestellt werden oder als, als aggressive Personen. Na, es gibt ja die unterschiedlichsten. <lacht> es gibt
1: dann vielleicht Köche, die nicht so viel reden, wo man dann quasi wahrscheinlich selber alles machen muss. Dann gibt es so Tyrannen, die dann ganz streng sind und schreien und laut sind. Wie bist du in der Küche? Ich glaube, ich kann alles sein. Das
0: hängt immer von den Personen ab, mit denen man zusammenarbeitet und natürlich auch, wie es läuft. Und äh, das ist, Man muss einfach sehen, dass man da unter einer gewissen Anspannung her äh, ist. Und es ist eigentlich so, wie wenn man jeden Abend ein Bundesligaspiel spielen würde. Da ist, da ist einfach Druck da. Und wenn es darum geht, ein Tor zu schießen, dann sagt man auch nicht, könntest du jetzt vielleicht bitte mal den Ball rüberschieben? Dann sagt man schon mal hier, jetzt aber... Ja, absolut. Mein lieber Freund. Und äh, das muss man schon auch ein bisschen aushalten können, aber da hat sich in den letzten Jahren viel, viel geändert, weil äh, ja, weil das halt der Umgang miteinander anders geworden ist und auch die, dass man da einfach mehr auch auf die Mitarbeiter guckt. Nicht so, also ich habe es nur anders erlebt.
1: Ja. Das ist tatsächlich eine ganz schöne Überleitung eigentlich vielleicht auch zu der nächsten Frage. Und zwar, du hast ja einige Stationen auch in deiner Karriere durchgemacht, auch in verschiedenen Küchen. Ähm, wo war denn da so deine, dein prägsamstes Erlebnis, wo du sagst, das hat mich persönlich in meinem Charakter als Koch oder in meiner Karriere am meisten geprägt?
0: Ja, ich würde zum so gerne sagen, wo das, wo das war. Aber ich habe mal wo gearbeitet, wo wir morgen um fünf begonnen haben zu mhm. arbeiten. Und äh, da habe ich meinen äh, Kollegen gefragt, äh, wie denn sein Wochenende war, worauf der Suchschiff zu mir gesagt hatte, wir sind ja nicht zum Quatschen da. Und äh, okay. das war so ein Moment, wo ich mir für mich selber gedacht habe, nee, also das kann es nicht sein. Mhm. Das ist
2: also du bist morgens wirklich dahin gekommen, 5 Uhr, ohne einen kleinen Free-Talk, unbezahlt. wie Manuel und ich das alles halt machen. Ne? <lacht> unbezahlt.
0: Also offiziell haben wir erst um 10 Uhr angefangen und Boah. oder bezahlt. Und mhm. das war ganz selbstverständlich auch, dass man das leisten musste und so. Und äh, das das fand ich nett, cool.
2: Wie schafft man es dann, die Leidenschaft fürs Kochen nicht zu verlieren, wenn man solche Erfahrungen dann auch macht mit diesem ganzen Stress, mit der Atmosphäre?
0: Ich glaube, es war immer das das Drumherum, dass natürlich da schon, das das eine war natürlich blöd, aber es gab ja auch viel Gutes. Man hatte dann schon auch was mitgenommen und, und äh, für mich persönlich war immer auch das Miteinander mit den Kollegen einfach Also der Chef war immer die eine Sache, aber das Auskommen und die, der Zusammenhalt, das ist ein bisschen vergleichbar wie beim Militär oder so, also da ist ja auch so ein rauer Ton und eine strenge Disziplin und, und dann hat man, das schweißt aber irgendwie zusammen und es gibt so eine Verbundenheit und da sind auch Freundschaften entstanden, die die ja auch wenn wir uns jetzt eigentlich alle weil es jeden woanders hin verschlagen hat äh, überall verstreut in ganz Europa sage ich mal und aber das sind, das sind Freundschaften da weiß ich ganz genau wenn ich jetzt anrufe und sage du ich stehe vor deiner Tür dann äh, mhm. dann bin ich da und dann ist gut und dann kriege ich alles und umgekehrt natürlich auch und das ist halt das ja das hat es dann ausgemacht
1: ja das ist schön ich glaube gerade in der Branche ähm, wenn sich dann da Freundschaften entwickeln dann sind die besonders eng, weil man auch weiß, was die andere Person leistet oder auch was für, manchmal auch für einen Druck in dem Job besteht und was man auch alles leisten muss. Und wenn sich dann zwei Personen gut verstehen, dann äh, glaube ich, ist man da auch aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das kann ich gut verstehen. Man
2: kennt ja dann auch die guten und die schlechten Seiten wahrscheinlich von einem. Also so viel, das ist ja fast schon wie in einer Beziehung, wenn man so viel aufeinander hockt, dass man irgendwann die guten und die schlechten äh, Seiten von einem kennt, dann, dann geht es auch nicht mehr so schnell auseinander. Aber wenn wir jetzt schon bei den Klischees sind, was man ja auch immer hört, ist, Ähm, Köche kochen zu Hause nicht. Äh, Wie ist es bei dir? Also man man arbeitet ganz lang, bis so ein Restaurant schließt. Ähm, Man hat den ganzen Tag Essen gesehen, den ganzen Tag Essen vor sich. Und man hört ganz oft, okay, ähm, Köche fahren danach zum McDonald's oder oder machen sich eine Tiefkühlpizza in den Ofen. Wie ist denn das bei dir?
0: Also das äh, mache ich nicht. Also das finde ich nicht so cool. Aber äh, ich koche schon zu Hause, aber ganz einfach und normal halt. Äh, Gut, meine Frau behauptet, dass sie bessere Reste verwerten könnte als ich, aber <lacht> das ist, äh, ja, da gibt es die also wir, unsere Tochter ist dann sozusagen, die das entscheidet, was besser ist und sie ist meistens auf meiner Seite. Ah ja,
1: ja das ja. ist, äh, das so soll sein. Was kochst
2: du denn am liebsten zu Hause?
0: Ja, also wie zu, zu Hause geht es immer ganz schnell, also man, oft ist einfach nur Gemüse angebraten oder solche Dinge. Also ich habe dann natürlich nicht Lust, stundenlang was zuzubereiten. Außer jetzt vielleicht mal irgendwelchen besonderen Tagen oder so für den Geburtstag oder so. Was machen wir dann schon mal irgendwie was Aufwendigeres, aber in der Regel so schnelle Küche.
1: So klassisch Weihnachtsessen, das liegt ja jetzt gerade hinter uns. Ist es bei dir in der Familie so, dass du dich dann darum kümmerst, vielleicht die ganz zu machen oder irgendwas anderes? Ja,
0: also wir feiern eigentlich äh, die letzten Jahre immer mit der Familie meiner Frau und ja. mein Schwager ist auch Koch und da äh, teilen wir das uns immer ein bisschen auf. Sehr gut. Einer ist dann für den Hauptgang zuständig, einer für die Vorspeise und die Schwiegereltern machen die den
1: Salat dann. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall noch einen sehr guten Weihnachtsessen. <lacht> Salat an, ja.
2: würden wir auch hinkriegen, Manuel, das, oder? Das, das wir
1: ja, ja. ist so eine gute Soße. Das traue ich uns zu, ja. <lacht> Nach diesen ganzen Stationen bist du ja dann auch hier in Rust gelandet 2012 als Küchenchef im Emolite. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, also das war damals so, dass ich in Basel war bei meinem äh, beim Peter Knogel im, im Cheval Blanc. Und äh, ich sollte eigentlich Souschef machen und das, die Stelle war dann aber nicht frei. Aufgrund des Unglücks ist der Souschef da geblieben, der eben da war, ein Japaner. Und äh, dann waren wir da zu zweit und es war halt eine gute Situation. Und, und dann habe ich mich schon immer umgeschaut, weil ich ja eigentlich in die Gegend wollte. Meine Frau hatte äh, damals, ich habe sie in der Traube Dombach kennengelernt und sie hat am Anfang in der Gastronomie gearbeitet und wollte aber später studieren und hat in Freiburg studiert, das ist ihre Heimatstadt. Sie kommt von Freiburg und ähm, sie hat dann, äh, ich war dann zwischenzeitlich in Portugal und so und irgendwann hat sie halt gesagt: Ja, also wenn das mit uns so weitergehen soll, dann wäre es schon gut, wenn da vielleicht auch räumlich irgendwie ein bisschen näher kommen. Portugal ist vielleicht doch für eine Beziehung ein bisschen weit. Mhm. Und äh, genau dann war ich erst in Basel und der Peter Knogel damals hat mir dann irgendwann mal angeboten, äh, dass jemand auf ihn zu, oder erzählt, dass jemand auf ihn zugekommen ist und er hätte da was für mich, ob ich da Interesse habe. Und äh, er hat dann auch gar nicht so direkt gesagt, um was es geht, was ich dann nachher Nachhinein verstanden habe. <lacht> und äh, dann Jedenfalls war ich dann irgendwann hier und habe Probekochen gemacht und äh, damals äh, Thomas Mack war ja so, also das ist ja sein Projekt und äh, das hat mich dann schon überzeugt, so das Gespräch mit ihm und, und äh, das habe ich auch gespürt, dass er da hoch motiviert ist und dass, äh, ja dass das einfach klappen könnte. Und es äh, war schon ein gewisses Risiko für alle, also für ihn, für mich auch, weil natürlich viele gefragt haben, was ist jetzt los, jetzt gehst du in den Freizeitpark, hast dich da gequält, äh, jahrelang in der sternegas und jetzt gehst du in den Freizeitpark, aber ich habe von Anfang an an die Sache geglaubt Mhm. und äh, für mich war natürlich auch spannend, dass ich weit über den Tellerrand hinaus auch äh, mit einbezogen wurde in viele Entscheidungen und äh, das hat es natürlich noch interessanter gemacht.
2: Ich finde das sehr interessant, wie du auch den Freizeitpark eben thematisierst in Beziehung zur Sterneküche, weil das war auch so eine Frage, die Manuel und ich uns gestellt haben. Also wenn man an Freizeitpark denkt, dann, äh, also das erste Gericht an das ich denke, ist auf jeden Fall was Frittiertes, also Pommes oder Chicken Nuggets oder sowas. Was Schnelles halt. Was Schnelles, was du halt auf die Hand kriegst. Und deswegen haben wir uns auch gefragt, okay... Man kommt dann auf die Idee, wir wollen hier wirklich Fine Dining anbieten mit dem Ziel auch, dass man dafür einen Stern bekommt oder wie wir jetzt haben, zwei Sterne fürs Emmelite. Da denkt man vielleicht erstmal, also du hast gesagt, du hast über den Tellerrand geschaut, das funktioniert doch gar nicht in einem Freizeitpark. Wieso glaubst du, dass es trotzdem funktioniert hat, obwohl es ein Freizeitpark ist, in, mit dem man vielleicht nicht im ersten Moment Fine Dining verbindet.
0: Ja, also bei den Sternen geht es ja immer darum, was auf dem Teller stattfindet und das war mal das erste, dass ich einfach in mich selber geglaubt habe und gedacht habe, ich kann das. Das ist so. Ja. Und dann äh, geht es natürlich um das äh, als zweites für mich als Koch darum, dass äh, in dem Fall das Unternehmen dahinter steht und auch bereit ist, das zu finanzieren, weil das auch nicht immer gleich äh, äh, tolle äh, wirtschaftliche Geschichte ist mit so einem Sternerestaurant. Das sind die zwei Sachen und dann habe ich mir natürlich das Unternehmen schon genau angeguckt und und kannte das ja auch, weil ich ja schon in der Region durch meine Frau äh, öfter war und natürlich auch im Park vorher war und ich wusste ja auch, dass in vielen Stellen äh, ganz tolle Sachen schon gemacht werden und wenn man sich das anguckt, das kulinarische Angebot war ja damals schon sehr hoch und äh, das gab ja, also wenn man da irgendwo im italienischen Bereich oder sowas gegessen hat, war das oft schon sehr, sehr authentisch. Und äh, das, das, von dem her hatte ich da überhaupt keinen Zweifel, dass das... Und und ich glaube, dass wir mit dem Restaurant nochmal so einen richtigen Schub auch gebracht haben, weil es auch die anderen ein bisschen angesprochen hat, noch noch besser zu werden, noch, noch mehr. Und vor allem hat es dann auch, glaube ich, marketingtechnisch einen großen Wert gehabt, weil äh, die Aufmerksamkeit dann einfach größer wurde und man dann mal hingeguckt hat und dann aber auch festgestellt hat, äh, auch über das Rest, Sterne-Restaurant hinaus gibt es äh, tolle Sachen, die richtig gut hier umgesetzt ja. werden.
1: Zum Beispiel auch das Adrenalin. Ja, genau, da, jetzt ganz neu. Da haben wir auch die Möglichkeit gehabt, sogar mal in der Küche auch zu sein. Da war damals ein Gastkoch da, der Alan Wong, genau ähm, in der Küche. Und dann hieß es auch, Mensch, schaut doch mal vorbei. Vielleicht gibt es da auch ein paar Stimmen von, oder ein paar Antworten von dem Alan Wong zu seinem Besuch. Und das war auch aufregend, sein, dieser große Wir durften auch sein. was probieren. Ja, wir waren auf einmal mittendrin und dann war da ein Tasting. Und da hieß es, ja komm, wenn ihr schon dabei seid, hier nimmt man einen Löffel. Und wir waren total äh, perplex.
2: Mich aber gefühlt trotzdem ein bisschen wie im Chemieunterricht, so wie die ja. da rumgebastelt haben. Also
1: zum probieren Und hier mal und da tüfteln und so. Ja, äh, Ja. richtig
2: cool. Also, es ist schon schon ein Handwerk. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich finde tatsächlich das auch sehr interessant, wie du gesagt hast. dass es darauf ankommt, was auf dem Teller ist. Und da ist ja auch so eine gewisse Perfektion und auch wirklich das Auge fürs Detail auch wichtig. Und ich finde, das passt natürlich auch sehr gut zum Europa-Park. Also wenn man hier durch den Park geht, da ist ja auch an jeder Stelle immer ganz genau geschaut, was passt jetzt da sehr gut hin. Und es ist nicht nur so, wir stellen das jetzt mal irgendwie hin, sondern es hat meistens immer irgendeinen Hintergrund. Und wenn du das jetzt so erzählst, finde ich, ist es dann auch im Nachhinein, wieso es ja auch so erfolgreich dann wahrscheinlich geworden ist, einfach sehr passend gewesen. Weil hier ja auch das Auge auf die Qualität in allen Bereichen einfach so stark vertreten ist, ja. Ja, definitiv. Jetzt zu dem Stern, wir haben es ja schon angesprochen. Das Emulator hat zwei Michelin-Sterne und ähm, ich selber habe auch mal ähm, in einer Küche gearbeitet, wo es auch einen Stern gab. Und da weiß ich auch, als so die Phase war, der Stern wird wieder vergeben. Da war alles, da waren alle hochkonzentriert. Das war im Hotel Ritter hier in Durbach. Ähm, vielleicht viele, die jetzt aus der Region kommen, kennen das vielleicht. Und das ist da, bei
2: mir in der Nähe. Ja genau. Und
1: das, mich ärgert es das damals, dass ich nicht nachgefragt habe, wie jetzt genau diese ähm, Kriterien da sind. Wie läuft es denn ab?
0: Ja, also die Kriterien bei Michelin sind ganz einfach. Das ist ein Stern, ist schon gutes Essen. Äh, zwei Sterne ist schon Umweg wert. Und äh, drei Sterne sind eine Reise wert. Also das im Prinzip kommt es noch daher, wie der Führer entstanden ist. Mhm. Das ist ja dieser Reifenhersteller, der dann für seine Kunden sozusagen ein kleines Buch mitgegeben hat, wo die dann auf ihren Reisen, das waren ja oft damals noch die mit dem Auto gefahren sind, Handelsvertreter oder so. Mhm. Und dann ging es halt darum, wo können die gut essen und das war so ein kleines Benefit für die Kunden. So hat es damals angefangen. äh, Aber die Beurteilung ist immer noch dieselbe, also die die Grund. Die grundlegendsten Sachen ja. sind eben so, so wird es ausgelegt. Und äh, das auch, äh, ich durfte ja mal da sein, auch bei Michelin und, und habe mit denen nochmal gesprochen und äh, bin den Testern gesprochen oder mit dem Chef der Tester. Und äh, das ist schon beeindruckend, wie, wie, wie akribisch die da arbeiten und mhm. wie genau das ist. Ne? Da gibt es dann ganz genaue Vorgaben äh, für die Tester auch, wie was zu bewerten ist und so weiter. Und das ist schon, schon sehr eindrucksvoll, wie die das machen.
1: Gibt es da so einen gewissen Zeitraum, wo man sich darauf einstellen muss? Weil wird das jedes Jahr neu bewertet? Oder gibt es da... Einen genau, Zeitraum? es
0: ist jedes Jahr. Gibt es mhm. aufs Neue los? Und äh, im Prinzip ist jeder Tag... Äh, ja. kann, kann der Tag X sein? Das, das weiß man nicht. Mhm.
2: Und er, also erkennst du den Tester? Weil zum Beispiel bei Aldi oder Lidl, wenn man da arbeitet, da gibt es ja auch... Testeinkäufer. Und Mhm. ich kenne Leute, die haben da schon gearbeitet und die haben gesagt, die habe ich gleich erkannt, dass das ein Testeinkäufer ist. So Mystery
1: Shopper. Ja, genau. Die dann so ein bisschen was verstecken
2: im Einkaufswagen und dann muss man sagen, ja, mach das hier mal hoch, damit ich da mal schauen kann. Und jetzt frage ich mich, ist es da auch so, dass die vielleicht so ein bisschen spezielle Wünsche haben, wo man sagen könnte, aha, das das ist ein Tester, das habe ich gleich erkannt.
0: Ja, also da gibt es ganz viele Mythen. Da werden Autonummern kontrolliert und die Reifen (lacht) gecheckt. Aber äh, am Ende weiß man es nie genau. Also bei uns war es jetzt so, dass tatsächlich mal jemand sich von Michelin vorgestellt hat, nachdem äh, er mhm. gegessen hatte und gesagt hat, ja, er ist eben von Michelin und er wollte mal gucken und fragen. Und wie sieht es denn aus und so weiter. Und ein paar Fragen gestellt zum Unternehmen und wie wir weitermachen wollen und solche Dinge. Aber im Grunde genommen weiß man es nicht. Also wir, wir vermuten ganz viele und wir erkennen auch ganz viele Mystery-Tester, aber äh, ob sie es dann wirklich waren oder nicht, das weiß man
2: das offenbaren ja, okay. sie einem nicht. Ja. Das offenbaren ja. sie einem nicht. Und wenn dann diese Michelin-Verleihung stattfindet, wie ist so das Gefühl da davor? Also, das Emmeleit hat ja schon jetzt längere Zeit zwei Sterne. Gewöhnt man sich da so ein bisschen dran? Ruht man sich da aus? Oder ist es wirklich jedes Mal noch Nervosität? Oh Gott, vielleicht ist es dieses Jahr anders? Oder freut man sich wieder genauso über zwei Sterne wie das Jahr davor?
0: Ja, also natürlich gibt es eine gewisse einen gewissen Gewöhnungseffekt, aber am Ende ist es so wie im Sport. Ne? Wenn man äh, aufhört, äh, dran zu bleiben, dann äh, kann so ganz schnell vorbei sein. Und das muss einem schon immer bewusst sein, dass man, dass man immer wieder die Leistung bringen muss und dass man jeden Tag die Leistung bringen muss. Weil es kann eben jeden Tag der Tag X sein, wo der Tester da ist. Und wenn man da halt seine Arbeit nicht gut gemacht hat, dann könnte es auch mal eine Abwertung geben, also das mhm. äh, passiert.
1: Und wenn das heißt, du jeden Tag 100 Prozent geben musst, gibt's, wie motivierst du dich da jeden Tag? Hast du persönlich ein tägliches Ritual, was du morgens machst, was du vor der Arbeit machst, <lacht> was dich so richtig auf Kurs bringt?
2: Yoga vielleicht.
1: Ja,
0: also ich mache ich mach jetzt in letzter Zeit gerne Sport, das gibt mir einfach ein bisschen äh, Ruhe und so, und dass ich auch dann ein bisschen gedanklich ein bisschen abschalten kann und so. Das ist manchmal gar nicht so einfach, dass man dann auch äh, wirklich äh, loslassen kann. Ne? Ja. Und äh, natürlich gibt mir die Familie auch viel. Wenn ich mit meiner to- Tochter Zeit verbringe und so, dann denke ich auch Gott sei Dank nicht an die Arbeit. Ja. Da ist schnell weg. Und es ist gut, dass man da auch so Zeiten hat, wo man einfach ganz weg ist und wo man ganz raus ist und dann kann man wieder frisch und motiviert weitermachen.
2: Hat das Emmelite das ganze Jahr über eingerichtet oder wechselt sich, oder Menü oder wechselt sich das ab?
0: Ja, also seit wir, als wir angefangen haben, haben wir alle zwei Wochen das Menü gewechselt, das, wurde, das war aber sehr, sehr stressig mhm. und da war ich dann tatsächlich der Chef, der auch nicht immer so entspannt war und äh, mittlerweile sind wir dazu übergegangen, dass wir jetzt viermal im Jahr das Menü wechseln und sozusagen immer mit der Jahreszeit uns anpassen, wobei es dann auch immer so ist, dass es ist halt nur mal so, dass wir irgendwelche Dinge in der Saison haben, sage jetzt mal, Pilze morcheln oder so, und die gibt es dann vielleicht nicht äh, die ganze Zeit. Dann kann es auch immer sein, dass zwischendrin mal in der Saison auch ein oder zwei Gerichte ausgetauscht werden.
1: Passt auch ganz gut zu dem, was ja auch dich so ein bisschen ausmacht. Oder auch die Küche, ist regionale Küche auch. Man orientiert sich ja auch daran. Und das kann man natürlich auch am besten mit den Jahreszeiten, gerade hier in der Region, kann man ganz genau abschätzen, was dort passt und was nicht.
2: Ja, Ja, und wenn sich das Menü dann äh, wechselt, man braucht ja also, wie viele Gänge sind es? Sieben Stück, oder?
0: Ja, also also wir haben sieben Gänge, offiziell eigentlich acht. Aber äh, wenn man die Fingerfoods und die Petitfoos und so weiter dazu rechnet, dann sind es eigentlich elf.
2: Okay, und also elf Gänge und wenn ich denke jetzt viermal im Jahr das auszuwechseln, das ist schon ganz schön viel. Wo holt man sich denn da die kreative Inspiration? Was was bewegt dich dazu, die Mahlzeit so zu machen und ein neues Gericht zu entwickeln? Also wo holst du dir die Kreativität dann her?
0: Ja, also da kommt wieder die Leidenschaft ins Spiel, dass man halt natürlich auch sich eigentlich permanent mit dem Thema auseinandersetzt und dass man halt immer irgendwie da essenstechnisch unterwegs ist und manchmal kann eine Idee kommen, wenn ich durch den Park gehe und im italienischen Bereich oder was ich irgendwo in Frankreich irgendwas sehe, was die machen und denke mir, ah, das, ist aber, das ist gut und da kann man was draus machen. Ich mach das halt dann, ich setze es halt dann anders um, aber mal, die Grundidee kann eine ganz banale sein. Ne? Das, das passiert überall, ja. äh, dass man da inspiriert, inspiriert wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir werden auch jeden Tag inspiriert, was wir noch alles mal testen wollen im Park zu essen oder was wir ausprobieren wollen in der Pause. Ferngeflüster. Jetzt kommen wir zu der Auflösung des Gewinnspiels aus der letzten Folge. Zweimal zwei Tickets für Markus Krebs Live hier im Europapark wurden verlost und gewonnen hat einmal die Syra mit ihrer Plus 1 und der Vincent mit seiner Begleitung. Wir haben euch bereits kontaktiert und alle Infos geschickt. Viel Spaß wünschen wir bei der Show. Und danke auch an alle Parkgeflüsterhörer, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Und jetzt geht's wieder weiter mit der Folge.
2: Ja, und diese Woche findet ja auch noch äh, die. Also, wenn ihr die Folge hört, hat sie schon sch- stattgefunden, aber diese Woche findet ja auch die Küchenparty statt im Bellrock und im Colosseo, die XXL Küchenparty. Äh, du bist mitten in den Vorbereitungen oder warst es. Wie sehen die denn so bei dir aus? Was, was kochst du denn für die Leute?
0: Ja, also das ist für mich auch spannend, ne? weil äh, bei uns sind natürlich eher die kleinen Mengen im Vordergrund und für die Kühenparty da brauchen wir dann schon fast 2000 Portionen auch für die zwei Tage. Äh, das ist für mich dann auch eine Herausforderung, wenn man dann äh, 90 Kilo Fisch braucht, statt vielleicht 10 oder so. Und da, ja, da machen wir halt wie immer. Wir machen im Grunde genommen nichts anderes wie sonst, es ist einfach nur viel, viel mehr.
1: Wir haben jetzt tatsächlich auch sehr viel über dich gesprochen und über das ambo Line, aber man muss vielleicht auch noch ein bisschen honorieren, dass natürlich das Ganze ohne das Team wahrscheinlich nicht möglich ist, weil du hast jetzt oft den Vergleich auch zum Fußball gebracht. Ist eigentlich ein schöner Vergleich, weil wenn Erfolg kommen soll, dann muss das ganze Team an einem Strang ziehen, 100 Prozent geben und wirklich auch ähm, sich dessen bewusst sein, was man macht. Ähm, kannst du vielleicht auch ein bisschen noch was zu deinem Team sagen, was ähm, besonders schön ist, mit denen zu arbeiten und wie gut das funktioniert?
0: Ja, also ob es schön ist, mit, mit mir zu arbeiten, müssen die sagen, aber äh, für mich ist halt so, äh, dass, dass ich halt generell nicht so viel von Amerika aber ein, eine Sache haben die Amerikaner, was ich großartig finde, was, dass die so von der Einstellung her, also ich habe mal gelesen, dass äh, da ging es um, um Raketenstart und da haben die jemanden gefragt, der den Platz gekehrt hat, wo die Rakete startet, was er da macht und dann sagt er, ja er, er sorgt dafür, dass die Rakete sicher hochkommt. Und das beschreibt eigentlich ganz toll, dass das kleinste Rad im, im Getriebe einfach wichtig ist. Und das sieht man oft äh, hier nicht so, finde ich, oder dass denn die Werkschätzung nicht da. Und das ist auch immer wichtig, dem, im Team dann das äh, weiterzugeben. Das halt auch der kleinste Mitte, also die kleinste Aufgabe, die als unnötig oder nicht so toll erscheint. Wir haben zum Beispiel jemanden, der muss sich um die Garnituren kümmern und das ist sehr mühsam, diese Kräuter zu zupfen und mhm. zu machen und zu tun. Und das, das, dass er aber auch gewertschätzt wird und dass er das vor allem auch selber versteht, dass es vielleicht nicht die tollste, aufregendste Arbeit ist, aber dass sie für das Gesamtprojekt unglaublich wertvoll
1: ist. Ja, ein Teil eines großen Ganzen, ja, sehr genau. voll
2: Ja, ich finde, das, also das ist auch so eine schöne Anekdote, auch für die Person dann selber, wenn man sagt, also ja, mit dem Zahnrad verglichen, jedes Teil, wenn eins nicht funktioniert, dann äh, bringt dann am Ende das perfekt gebratene Fleisch auch nichts mehr, wenn, wenn dann die Garnitur nicht, nicht so schön ist oder nicht so ja. gut aussieht. Das gefällt dem Michelle Tester dann bestimmt auch, ja. auch nicht so gut. Ja,
0: da geht es auch über den Tellerrand hinaus natürlich, weil, äh, sag mal, wir können ja noch so gut kochen, aber wenn der, wenn der Service den Teller an den Tisch bringt und <lacht> irgendwie halt äh, pumpig ist oder dem Gast kein gutes Gefühl gibt, dann äh, Essen hat immer mit Emotionen auch zu tun. Ne? Du kannst nicht... Äh, also du wirst es niemals so genießen, wenn du dich unwohl fühlst. Ja. Du kannst es ja, niemals ja. als so gut empfinden, wenn irgendwas drumherum nicht stimmt. Ne? Und ja. Deswegen, das gehört, ist einfach ein großes Ganzes und das muss man verstehen und das gilt halt auch immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Eben wie beim, beim Fußball, das ist das perfekte Beispiel, weil da geht es ja auch darum, dass viele Mannschaften, und ich bin ja ein großer SC-Fan, ah ja. beim SC ist ein perfektes Beispiel, weil Jetzt von der, von der persönlichen Stärke ist nicht jeder Fußballer wahrscheinlich der Beste, aber als Team können sie eben oder erreichen sie viel und sind viel besser und das ja. ist bei uns genau gleich.
2: Ja, also ich finde auch vielleicht bei euch noch einen Tick stärker, aber für mich ist das auch so, ähm, ich sage immer, wenn, mit dem Team steht und fällt eigentlich alles, also das Team auch bei uns, was wir tun, ist so wichtig, ob man, ob man sich versteht oder, oder nicht. Ich sage immer, der kann der Beruf so viel Spaß machen wie noch. Wenn du halt ein blödes Team hast, äh, dann macht es einfach keinen Spaß. Und deswegen finde ich auch, ähm, dass das Team für mich persönlich auch mit einer der wichtigsten Sachen ist. Oder Manuel, das hast du auch schon mal gesagt.
1: Natürlich. Also wenn das nicht stimmt, egal. Ich glaube, das kann man auf viele Projekte einfach äh, drauf ja. packen. Wenn das nicht passt, dann ist das Gesamtprojekt nicht das, was man sich vorstellt. Das ist einfach so. Wir ähm, sind jetzt eigentlich am Ende angekommen, der Folge. Wir haben so viele tolle Einblicke jetzt bekommen und konnten auch Fragen, die uns interessieren, mit dir klären. Ähm, Allgemein natürlich für euch Zuhörer, wenn ihr im Park seid und auch im Bellrock zum Beispiel übernachtet. ähm, Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, im Emolite zu essen. Es gibt dort bestimmt auch Möglichkeiten in Kombination, oder?
0: Ja, genau. Also jetzt in der Winterzeit haben wir so eine Mhm. Kombination mit äh, Übernachtung und, und Essen, genau.
1: Probiert aus und ja, das wäre
2: Ja, wir können noch äh, sagen, der Park hat jetzt ja zu. Mhm. Das heißt aber nicht, dass hier nichts mehr los ist. Genau. Und Manuel und ich sind natürlich jetzt direkt an der Quelle, äh, was hier Baustellen und so weiter angeht. Deswegen schickt uns doch gerne noch Fragen zu, die ihr wissen wollt. Alles zur Nebensaison. Wir sind direkt vor Ort für euch, schauen vorbei und äh, können vielleicht den ein oder anderen, Teaser schon geben, jetzt wo ihr selber hier nicht mehr rumspuken könnt und äh, apropos spuken, hier äh, fährt gerade auch schon was von der Geisterbahn vorbei, so viel können wir schon mal sagen und ähm, ja, dann würde ich sagen, können wir Folge heute beenden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Peter. Es war super interessant. Ähm, Dankeschön. Und, ja, vielen danke. Dank, dass du da warst. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen bei Parkgeflüster zurück. Ich bin Lisa Graf und gegenüber von mir sitzt Manuel Latini, mein Kollege. Bis nächste Woche. Bis danke, dann. dass ihr da wart. Tschüss. Ciao. Ciao. Das
1: war der Europa Park Podcast Parkgeflüster. Backstage im Europa Park Erlebnisressort. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren europa podcast formate rein. Auf VJOY und überall, wo es Podcasts gibt.